0: Wir sind alle Spezies, Mensch, wenn man so will, ganz egal, was auf dem Pass steht. Und dass wir uns dann ähm, zerbomben, bekriegen, verhungern lassen, ertrinken lassen im Mittelmeer, das sind alles Szenarien, die für mich nicht tragbar sind. Ich kann dir vielleicht hier was ganz Interessantes eine Geschichte erzählen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erzählmo, dem Interview-Podcast aus dem Hause Nick Media. Mein Name ist Nick Kassner und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit interessanten Menschen, die für ihre Ideen brennen, die ihre Träume leben, die was bewegen wollen oder eben auch einfach nur was zu erzählen haben. Das können Unternehmer sein, genauso wie Künstler, Sportler, Politiker, oder eben der ganz einfache Mensch von um die Ecke. Mein heutiger Gast ist Christoph Dillenburger. Als Co-Founder des Blue Future Projekts hat er sich dem sozialen Unternehmertum verschrieben. Christoph erzählt in den nächsten Minuten von seinen Beweggründen, seinen alten Job an den Nagel zu hängen. Warum soziales Unternehmertum, was ihn dabei antreibt und was es mit dem Blue Future Projekt auf sich hat. Zum Schluss quatschen wir noch ein bisschen über seinen Podcast. Sämtliche Links findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf der Homepage. Und nun viel Spaß mit Folge 4. Christoph macht das Blue Future Project. Erstmal hallo Christoph. Hallo Nick, danke, dass ich hier sein darf. Hi, du hast dir auch was Spannendes zu erzählen. Mhm. Und zwar, du kannst dich jetzt gleich mal im Laufe dieser Frage auch vorstellen, aber mal zum Beginn, weil du das so auf der Homepage stehen hast, da steht geschrieben über dich, dass du mit diesem Projekt angefangen hast, seit du das Potenzial von sozialem Unternehmertum erkannt hast. Genau. Wie kommt man denn dazu, dieses soziale Unternehmertum zu erkennen oder wie hast du es erkannt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei Jahren hat das angefangen, habe ich ein Buch in die Hand bekommen. Und dieses Buch hat in mir nochmal viele Denkprozesse angestoßen. Und in diesen Denkprozessen habe ich dann ähm, ist besser? Hm? In diesen Denkprozessen habe ich dann mit Persönlichkeitsentwicklung nochmal angefangen und damit angefangen, mich mehr mit mir selber zu befassen. In diesem Prozess kam es dann irgendwann zu diesem Punkt, dass ich mir für mich gedacht habe, Unternehmer sein ist eigentlich genau das, was ich will. Aber humanitär helfen und Menschen was Gutes tun, ist eben auch genau das, was ich will. Wieso bringt man das jetzt nicht zusammen? Das war für mich dann dieser Punkt, wo ich für mich entdeckt habe, ähm, wie du gerade vorgelesen hast, was wie viel
1: Power da drin steckt den Gedanken haben, bestimmt viele. Also ich hätte den jetzt so für mich grundsätzlich auch, mhm. aber ich hätte das irgendwie auch gleichzeitig ausgeschlossen, so nach dem Motto, das eine geht nicht Also das eine geht nicht mit dem anderen. Mhm. Hast du irgendwelche Beispiele gesehen, als du dich damit beschäftigt hast? Durchaus. Also wenn man die Augen aufmacht und danach sucht, sage ich auch ganz
0: klar so, ähm, findet man ganz viele eigentlich. Wenn man ich jetzt nur als Beispiel holt, 4Ocean ist ein tolles Unternehmen, gegründet von zwei Surfern, die die Müllproblematik in den Meeren als Problem angesehen haben und aus dieser Not dann ähm, die Entscheidung getroffen haben, ein Unternehmen zu gründen, was den Müll aus dem Ozean holt und verkaufen jetzt solche Armbänder, die auch, ich meine, aus dem Müll hergestellt sind und können dann mittlerweile jetzt ähm, pro Verkaufsarmband ein Pfund Müll bei den
1: Meer fischen, was ich eine ganz coole, einen ganz coolen Ansatz finde für ein Unternehmertum. Wie hat das dann bei euch angefangen? Also Man musste ja dann erstmal eine Idee entwickeln und dann brauchst du, du hast ja noch einen Co-Founder, mhm. den Tibor. Wie, 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 wie hat das Ganze angefangen, euer Projekt? Angefangen hat ich war
0: angestellt bei einem großen deutschen Versicherungskonzern und war generell nicht mehr groß zufrieden, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt hier nicht mehr für mich wachsen. Ich habe das nicht aktiv gemerkt, aber diese Unzufriedenheit wurde immer größer. Dadurch auch diese Arbeit an mir selber und dass ich halt ja, Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe, mehr über mich selber herausfinden wollt. In diesem Zusammenhang hat sich dann schon ein Plan entwickelt, so sage ich das jetzt mal, dass sich dieser Versicherungswirtschaft, ob auf mittelfristig oder langfristig gesehen, irgendwann den Rücken kehren wird, wenn ich genug Wohlstand angehäuft habe, dass ich
1: diesen Exit getrost gehen kann. Ähm, genau. Das ist jetzt mal die gemeine Frage. Ihr habt jetzt dieses Projekt ja schon ins Leben gerufen. Eure Homepage ist ja auch schon abrufbar. Aber das Projekt als, als solches läuft ja noch nicht. Genau.
0: Grundsätzlich. Wir haben jetzt verschiedene ähm, die ersten Steps gemacht. auf was, unserem Weg. was sind
1: so die ersten Steps bei sowas?
0: Auf unserem Weg, das da zu gründen. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Online-Shop jetzt live gebracht, äh, wo wir unsere Fans, unsere unserem Follower für, für dieses Movement sich Merchandise kaufen können, wie T-Shirts, Tassen, äh, eine Tasche, so Sachen, all die Erlöse, die wir damit erzielen, gehen genauso in die Finanzierung unseres Startups wie das restliche Geld, was wir einnehmen. Genauso ist es derzeit schon möglich, ähm, spenden, uns Spendengelder zukommen zu lassen. Also wenn jemand im, im Online-Shop ist und findet dort nichts, was ihm zu, äh, wirklich zusagt, kann er uns theoretisch auch 10, 20, 50 Euro spenden über PayPal dann in dem Fall oder Kreditkarte. Genauso war es uns wichtig, schon relativ früh damit anzufangen, auf Social Media präsent zu sein, um eben organisch gesund wachsen zu können, Step by Step und eben nicht von dem einen auf den anderen Tag da zu sein, ähm, ja, die, 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 den Supporten, die Hilfe der Menschen zu brauchen und dann wirklich wie betteln zu müssen und like mal unsere Seite, kommt mal, kommt mal hier, spendet mal Geld, sondern wir wollten das ganz gesund und ganz organisch äh, handhaben. Wir werden dann auch, so ist der Plan jetzt, am Wochenende in der Stadt unterwegs sein, ob tagsüber oder, oder auch in den Abendstunden und mit Leuten, mit jungen, dynamischen Menschen sprechen, die einfach für unser Thema begeistern. Wir werden uns Shirts anziehen, Flyer mitnehmen, haben uns noch ein paar coole Dinge überlegt und äh, wollen da auch dann schon jetzt nochmal die ähm, nächsten Weichen stellen, damit das Wachstum weiter und weiter gehen kann. Dann auch ganz kurz noch nur nee. so, nur so ähm, haben wir es ja danach geschafft, ähm, als Beispiel die Kooperation auf die Beine zu stellen mit der Fluggesellschaft. Es gibt einen Reiseveranstalter, der gesagt hat, er zahlt uns die Flüge nach Tansania. Das wäre ja so nie möglich gewesen, wenn wir nicht mit der Idee dann direkt gesagt haben, alles klar, wir gehen jetzt in die Vollen, wir fangen an, wir fangen an zu tun, alles andere entwickelt sich, wie die Hilfe ähm, von, von Außenstehenden, wie ähm, dass da neue Türen aufgehen mit, mit diesem Reiseveranstalter und so weiter und so fort.
1: Nimm uns mal nochmal an den Anfang von der Reise mit. Mhm. Du und Tipo, ihr kanntet euch ja auch schon vorher. Genau. Also wie hat das genau angefangen? Bist du irgendwann auf die Idee gekommen, hast gerade hier, lass uns mal das und das machen oder ist Tipo auf dich zugekommen oder wie entstand überhaupt dieser Gedanke, das in diese Richtung zu gehen? Genau. Wobei wir den ja. Gästen, äh, den Hörern vielleicht mal irgendwann erzählen sollten, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Ja. <lacht> Weil das ist ein bisschen bis jetzt untergegangen. Mhm. Aber ja, erzähl mal über die Idee, wie es entstanden ist eigentlich.
0: Genau, das ist ja eben auch ein bisschen untergegangen, da habe ich mich verzettelt. Ähm, nachdem ich eben erkannt habe für mich, dass die Versicherungswirtschaft nicht der Bereich ist, in dem ich in Rente gehen will oder wo ich mich für mein Leben lang sehe, war klar, <kühnt> ich musste was anderes machen. Und dann, wie das manchmal so im Leben ist, hatte ich Glück, es war Zufall, wie auch immer. Ich habe äh, eine Freundin kennengelernt oder meine aktuelle Freundin und ihr Opa ist ein Dahingehend jetzt ein krasses Vorbild für mich, denn mit diesem Mindset schon was anderes machen zu wollen, habe ich dann das Afrika-Projekt Dr. Charles entdeckt oder kennenlernen dürfen. Das ist ähm, ein pensionierter Arzt, mittlerweile 80 Jahre alt, hier aus Deutschland, hat auch in Dudweiler das Krankenhaus lang geleitet, ist dann als Pensionär, als Rentner wieder zurück nach Afrika gegangen, hat da auch vorher schon mal gelebt, weil er gesagt hat, ich möchte meine Rente jetzt nicht hier ja, mit Golfspielen verbringen und, und nichts tun, sondern... <lacht> Ich möchte in meiner Rente wirklich nochmal Leuten helfen, aktiv dort, wo es einen Mehrwert auch ausmacht. Und das ist in Afrika in Zimbabwe der Fall. Und ähm, diese, dieses Engagement dieser ganzen Familie dann, von ihrem Opa, von dem Papa, der aus Deutschland, neben seiner Schulkarriere als, als Lehrer, als Direktor, der da ganz viel macht und, und auf Galen fährt und Spendengelder einsammelt und das Ganze unterstützt von zu Hause aus quasi aus Deutschland, mit dem Engagement dort in Afrika, das hat mich alles so gecatcht in dem Moment und, und berührt, dass ich für mich gesagt habe, eigentlich den Menschen geht so dreckig, da müsste ich doch auch eigentlich mal ansetzen. Ich habe ja in einer anderen Folge auch, eine, also in einer anderen Podcast-Folge von, von meinem Podcast, habe ich auch darüber gesprochen, wie viele Möglichkeiten es da gibt zwischen Tierschutz, zwischen äh, Klima, Umwelt, Geschichten, für die man sich einsetzen kann, äh, Menschenrechte, es gibt so viel und da ist Afrika ja nur die Spitze des Eisbergs und so kam das dann, dass ich gesagt habe für mich, ähm, ey, nee, ich muss da jetzt mal konkret machen, ernst werden, die Dinge rund machen und dann eben ja, ein Konzept an, an den Start bringen,
1: was, was wirklich einen Unterschied machen kann oder was bewegen kann. Und dann, wie hast du dann Tiber? Also bist du bist ja dann, irgendwie musst du ja mit der Geschichte dann losgezogen sein und gesagt mhm. haben, hier, hör ich mal, ich habe da eine Idee. Also war der sowieso schon ein Ansprechpartner oder ist es erst über diese Geschichte geworden? Tiba und ich sind schon ganz lange gute Freunde, kann man jetzt sagen. Und wie
0: das dann oft so ist in guten Freundschaften, hat man dann hin und wieder immer mal die Situation, dass man sagt, ey, eigentlich müsste man hier ein Unternehmen gründen, eigentlich müsste man hier äh, geschäftlich zusammenkommen oder businesstechnisch. Und Tibor hat selber International BWL studiert, also wollte auch immer ein Unternehmen gründen, ein Startup gründen und war in dieser Zeit, in dieser akuten Zeit selber im Auslandssemester in Madrid und äh, weil Tibor sehr versiert ist, was Englisch angeht, da habe ich ganz normal die Grundkenntnisse, aber auf dieses Business-Englisch fehlen mir ganz klar die Dinge, die er dort von frühester Kindheit schon mitbekommen hat. Ich wollte ihn von Anfang an dabei haben und äh, weil ich ja wusste, wie er drauf ist, habe ich es ein bisschen äh, smart angestellt. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du, T, ich habe da eine Idee, ich bin da ja am was am Arbeiten, könntest du mir das mal ins Englische übersetzen? Ich will das ein bisschen größer machen und mit, dem, mit der Frage hatte ich ihn dann direkt schon, mal als er gelesen hat, was ich davor habe, dieses Konzept, war er direkt so sehr involviert dass danach äh, kein Problem war, ihn mit an Bord zu nehmen.
1: Also für ihn war das auch irgendwie von vornherein gegeben, dass er gesagt hat, ich wenn, dann will ich einen irgendwie sozialen Background dabei haben, bei meiner Unternehmensgeschichte. Das kann ich dir jetzt so
0: aus dem Stillgreif gar nicht beantworten. Ich weiß, dass er vorher sich schon ähm, für Projekte eingesetzt hat, die ähm, humanitär waren, die sozial waren. Ich weiß, bevor ich ihn angefragt habe, war er gerade an, an einem Projekt äh, dran, wo es darum ging, ähm, die. die Amokläufe in der USA zu stoppen. Also das war so seine Intention dort, den Save the Kids. Das war so der übergeordnete Titel, den Menschen dort helfen oder den Kindern, dass die eben nicht mehr äh, in der Schule Angst haben müssen, erschossen zu werden. Unabhängig davon kann ich jetzt auch nicht sagen, ob er da nur immer für das Soziale gebrannt hat. Ich kenne ihn als sehr, sehr sozialen Mensch, deshalb wäre das auf jeden Fall denkbar.
1: Dann nimm uns mal mit und erklär uns mal View Future Project. Was heißt das jetzt genau? Was ist konkret euer euer sehr Liefer, ja. Was ihr da startet.
0: Mit dem Blue Future Project gründen wir ein Startup, dessen Ziel es ist, jedem Mensch in Afrika den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Ich bin mir bewusst, wenn man das als erst, das erste Mal hört, klingt es immer sehr heroisch und sehr groß und boah, das haben wir ja schon ganz viele vorher probiert. Ähm, all diese Vorurteile würde ich gerne <lacht> kurz mal zur Seite stellen und einfach ähm, den Zuschauer mit auf eine Reise dahingehend holen. Ähm, der größte Transfer, den wir, den wir leisten müssen und die größte, das größte Dogma, was wir zerreißen müssen, wir haben es ja eben schon im Vorgespräch kurz angerissen, ist ganz klar, dass wir den Menschen zeigen wollen, man kann unternehmerisch erfolgreich sein, man kann sogar Gewinne einfahren und was ganz Tolles aufbauen, aber ich darf doch hintenrum nicht vergessen, ich bin nur Mensch und ich kann da auch noch mal was zurückgeben. Getreu immer nach dem Motto, wenn ich einen Schnitzel gegessen habe, bin ich irgendwann satt. So, ich habe es jetzt ganz nett ausgedrängt. Ähm, ich, ich will super gern als Unternehmer 100 Millionen Euro Umsatz machen, weil dann weiß ich, dass ich 100 Millionen Menschen täglich helfen kann, nachhaltig Wasser zu bekommen, immer. So, Wenn das einmal umgesetzt ist, dann läuft das auch. Heißt nichts anderes wie, ähm, ja, da wollen wir eben die Leute mitnehmen und zeigen, dass es das möglich ist. Es ist ja immer in der Menschheit so, die, die Gesellschaft oder die Menschen haben ganz lange mit irgendwas ein Problem, bis einer kommt, der sagt, ja, ich habe es dann einfach gemacht und es funktioniert, so geht's, jetzt, jetzt können es alle machen. Und das ist so ein bisschen da unser Traum ähm, hintendran. Wir selbst, unsere Initiative arbeitet mit einem afrikanischen äh, Doktor zusammen, der Dr. Asquai Longa er ist selbst geboren und aufgewachsen in Tansania, hat dann außerhalb von Afrika studiert, im nano dort auch seinen Doktortitel gemacht und dann einen Wasserfilter erfunden. Wieso Wasserfilter? Weil er selber in seiner Kindheit äh, Freunde, die mit ihm groß sind, wegsterben gesehen hat, weil die halt alle dort dreckiges Wasser trinken. Das ist dann dreckig weil teilweise äh, die wilden Tiere in dasselbe Wasserloch gehen, äh, dort auch genauso ihre Exkremente äh, ja, in Notdurft verrichten wie die Menschen auch. Das ist ein Problem, genauso wie Firmen und Konzerne, die sich in Umgebungen teilweise dabei Afrika äh, oder in Afrika generell ansiedeln und dann auch ja, Abwässer einfach in die Natur abfließen lassen. All diese Dinge sorgen dafür, dass die Wasserqualität aus diesen Wasserlöchern, wo die meisten Menschen ihr Wasser herbeziehen, einfach keine gute ist. So. Und der Dr. Ilonga, wie gesagt, hat das ja erkannt, weil er selber dort groß geworden ist, hat gesagt, ich möchte was bewegen, gut. Er hat diesen Wasserfilter erfunden, der auf Nanotechnologie basiert. Das Ganze ist ein Zwei-Phasen-Modell, das, das schmutzige Wasser fließt einmal durch Sand, dann durch den Nanofilter und so kann man ohne Strom- und Kraftaufwand dreckiges Wasser filtern, dass es direkt trinkbar unten rauskommt.
1: Auf euren Bildern habe ich gesehen, das sind Eimer, also das sind Eimer, Eimer zu sehen, so nach dem, also ich erkläre mir so, du schüttest das oben in den Eimer, einmal das Wasser rein, Genau. dann sieht man halt den Filter, wie der dazwischen ist, mhm. zum nächsten Eimer, da läuft das Wasser dann einmal durch den Filter durch und unten in dem Eimer kommt dann das saubere Wasser an. Genau. Okay. Genau. Das ist halt für die Menschen recht, relativ recht wichtig, ähm,
0: dass man das eben nicht auf irgendwie fossile Brennstoffe aufbaut, dieses System, diese Hilfe, die Hilfe zur Selbsthilfe, die die ja brauchen, dass man das nicht auf, auf Strom irgendwie zwangsläufig aufbaut, weil wenn dort was passiert, nochmal eine Naturkatastrophe, dann sind die Menschen ja wieder
1: schlagartig in derselben Situation, dadurch, dass dann Strom wegbricht oder andere Dinge. Wie lange kann man diese wieder benutzen? Also ist das einmalige Geschichte oder kannst du die, keine Ahnung wie, oft nutzen?
0: Ähm, die genaue Zahl müsste ich jetzt nochmal recherchieren, aber es ist auf jeden Fall mehr Mehrweg Okay. Ab, ab einem gewissen Punkt müssen die dann ersetzt werden, aber da gibt es, ähm, man kann sich das vorstellen wie mit Kleidergrößen von S bis XL oder XXL, von den Größen her, was, was den Filter angeht, je nach regionaler Situation oder Lage in dem ähm, Dorf oder in der Gemeinde, wo die aufgestellt werden. Und dann ist es ja auch so, der Unternehmer, ach, der Unternehmer, der, der Mensch, dem wir helfen, der einen Wasserstand bekommt, diesen Wasserfilter bekommt, der wird ja zum Unternehmer. Das hört sich so hochtramend an für uns Europäer, wenn wir sagen, der Afrikaner wird Unternehmer. Aber genauso ist es im Endeffekt. Die Leute bekommen von uns einen Mikrokredit. So ein Wasserstand kostet 780 Euro in der Spitze. Also da hat man dann schon einen schönen Stand. 780 Euro. Die zahlt er uns in Form von diesem Mikrokredit innerhalb von sechs bis zwölf Monaten zurück. Diese Herangehensweise kommt nicht von uns, sondern von Afrikanern, weil die sagen, genau so funktioniert es und nur so wenn man die Leute mit ein... Das
1: heißt, ihr habt schon Erfahrungswerte, was das angeht?
0: Einige, ja. Wir haben, und zwar ist sehr wichtig, im Vorfeld ja, viel zu recherchieren, viel zu analysieren, um da eben nicht als weiße deutsche Männer, die weißen Cowboys, jetzt nach Afrika zu gehen und um mit unseren westlichen Ideologien da alles umkrempeln zu wollen. Das haben eben schon vorher ganz, ganz viele probiert und sind kläglich gescheitert. Sondern unsere Herangehensweise stützt sich auf die Arbeit von Dr. Ilonga, mhm. von dem amerikanischen Musikstar Akon, der hat nämlich auch eine Initiative gegründet, die heißt Aiken Lightning Africa. Der macht dasselbe, was wir machen mit Wasser, nur mit Strom und hat dadurch dafür Schlagzeilen gekriegt äh, in Zeitungen. Die heißen die harte Wahrheit, wie Aiken in einem Jahr mehr bewegt als Hilfsorganisation in Jahrzehnten. Weil er einfach das System verstanden hat als Afrikaner, selber am Senegal geboren. Und neben den zwei ähm, natürlich auch unser, unser Partnerprogramm, das äh, Afrika-Projekt Dr. Charles e.V., die seit, über, Verzeihung, die seit über zehn Jahren schon ähm, in Zimbabwe Hilfe leisten, Hilfe zur Selbsthilfe wirklich. Und eben da uns die Erfahrungswerte auch rübergeben können, dass es nur so laufen kann. Das ist das Problem. Ich führe das kurz noch aus, ähm, wie wir es ja in der Welt haben. Wir konnten die Armut in der Welt, in Asien, Südamerika, überall halbieren oder, oder deutlich senken. In Afrika ist es so, dass die Armut der seit 1970 von 10, 15 Prozent auf 70, 75 Prozent gestiegen ist. Obwohl Afrika die einzige Region ist, die jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an Spendengelder bekommt für Entwicklungshilfe. Und das ist das Problem. Wenn wir die Entwicklungshilfe, ich will gerne sagen, dass irgendeine Organisation das mutwillig macht oder, oder da gezielt die Menschen arm halten will, ganz im Gegenteil. Aber man muss sich immer dieses Beispiel vor Augen führen, zeig einem Mann, wie man fischt. Und er kann sich jeden Tag selber seinen Fisch fangen und ernähren gib ihm einem Tag einen Fisch, sondern ist er zwar satt, aber er wird morgen wiederkommen. Und das ist so das, was uns unterscheidet von den anderen Hilfsorganisationen. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe oder gehen diesen Weg, dass wir die Leute mit ins Boot nehmen und sie nicht von unserer Hilfe abhängig machen, von unseren Spenden, von unseren Lebensmitteln, von Wasser, von egal was, von einem Brunnen, der teilweise gebaut wird, ohne aber sich zu überlegen, wie der wirklich Wasser äh, führen kann, auch nachhaltig und in, in 20 Jahren noch,
1: Gibt es schon einige ähm, ja, Ansätze, die so richtig Eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Podcasts erfreuen sich nicht nur immer mehr Beliebtheit, sondern erhalten auch Einzug in die Businesswelt. Warum ein Podcast heute unabdingbar zum Marketingmix Ihres Unternehmens gehören sollte, erfahren Sie auf unserer Webseite nick-media.de. Treten Sie mit mir in Kontakt und lassen Sie uns schauen, ob ich Ihnen helfen kann. Nick Media, die Adresse für Podcasts im Südwesten. Das war's auch schon. Und jetzt geht's weiter mit Christoph. Was sind so die Kapazitäten von so einem Stand? Wenn du sagst, ein Stand, muss ich mir jetzt vorstellen, ich komme in so ein afrikanisches Dorf, dann stehen da drei Stände oder reicht dann einer, der dann so einen Stand betreibt?
0: Wie gesagt, das ist ganz, ganz individuell. Es gibt diese Einmannstände. Ähm, unabhängig davon werden aber auch solche Wasserfiltersysteme im Krankenhaus aufgestellt zum Beispiel oder in einer Schule oder in einer öffentlichen Einrichtung auf dem ähm, Rathaus. Ganz egal. Wir sind ja eh in der komfortablen Situation, dass wir hier in Deutschland oder generell, wo wir auch immer, wir unsere Profite machen, unsere Gewinne erzielen, in einem Bereich, der niemandem wehtut, so ein ich gern. Und dann bringen wir die Gelder einfach für humanitäre Hilfe nach Afrika. Das heißt, uns ist es im Endeffekt egal, ob wir jetzt eine Schule mitfinanziert haben ob die auch dann einen Wasserfilter dort hat, damit die Kids und der Lehrer und die ganzen Menschen dort einfach sauberes Wasser trinken können, ob wir das so einem Entrepreneur in einem Afrikanischen geben wollen, ist für uns in erster Linie mal egal, weil uns wichtig ist, dass es den Menschen besser geht, dass da eine Infrastruktur entsteht und das alles läuft.
1: Okay. Und wie finanziert ihr das alles?
0: Konkret sieht unser, unser Konzept so aus, dadurch, dass ich die letzten vier Jahre bei einem großen deutschen äh, Versicherungskonzern gearbeitet habe und dort auch viel mitbekommen habe, ähm, ja, wie man Immobilien zum Beispiel so finanziert, dass die Mitkauf direkt im positiven Cashflow sind. ist das Konzept äh, recht einfach aufgebaut, dass wir sagen, mit dem Geld, was wir einnehmen, kaufen wir Zinshäuser, Mietshäuser und vermieten die. Ganz ganz entspannt. <lacht> Gleichzeitig haben wir hier auch die Situation, dass wir für den deutschen Markt oder den deutschen Wohnimmobilienmarkt günstigen Mietraum anbieten können oder anbieten wollen. was ja auch für uns hier ein Riesenproblem ist, gerade den, in den Ballungsgebieten. Das wird ja nicht besser. Ähm, genau, die Gelder bringen wir dann nach, nach ähm, Tansania oder Afrika generell. Das ist auch nur unser...
1: Das heißt, ihr wollt Immobilien erwerben hm? und durch den Ertrag, den die Immobilien euch einbringen, finanziert ihr dann diese Projekte.
0: Genau. Die Immobilien stellen dabei nur in Anführungszeichen, ähm, das erste, die erste Stufe der Treppe da. Denn ich komme, wie gesagt, aus dem Versicherungsfinanzbereich. Immobilien heißt nicht umsonst Betongold. Wenn man das mit Sinn und Verstand angeht, und ich rede jetzt nicht äh, davon, in London oder Berlin oder München jetzt ein Haus zu kaufen, weil da ist es sehr teuer, da bubbelt der Markt, wie man das so schön sagt. Ähm, wenn man das, wie, wie schon angerissen, äh, mit Sinn und Verstand macht, ist das ein, ein ganz schönes Anlagegut, denn die ganzen Risiken deckt eigentlich eine Versicherung. Feuer, äh, Rohrbruch, Blitz, all diese äh, Katastrophen. Leerstand ist gar kein Thema, wenn man in klugen Umgebungen kauft, als Beispiel bei uns in Saarbrücken, im Nauwieser Viertel, hab ich, hab ich, oder am Markt habe ich kein Problem mit Leerstand. Wenn dort eine freie Wohnung vorhanden ist, sie, <lacht> direkt auch wieder vermietet. Ähm, genau. Und darüber hinaus, wenn das läuft, wollen wir dann auch deutsche Unternehmen finanzieren. Dann Wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir haben ja die, die Gelder und alle Möglichkeiten. Ganz viele kreative Ideen. Ein guter Freund von mir ist Tätowierer. Ich habe mir schon überlegt, wenn das alles läuft, gehe ich zu dem und sage, wie viel Geld würdest du denn brauchen, um dich jetzt selbstständig zu machen? Alles klar, 10.000, 20.000, hier, nimm das. Wir arbeiten ein gutes äh, Business-Konzept aus. <lacht> Und dann gibt mir einfach 10, 20 Prozent vom Gewinn auf eine gewisse Zeit, so dass er happy ist, wir sind happy und jeder macht, jeder macht seinen, seinen Gewinn oder sein Geld. Das sind so Dinge, die wir dahingehend auch umsetzen. Wir haben jetzt mit einer Firma Kontakt aufgenommen, sind das gerade am Ausarbeiten, die einen Mehrweg-Kaffeebecher produziert. Der ist 100 Prozent aus äh, Naturmaterialien, also der Deckel ist aus Kautschuk und der Becher ist aus gehärtetem Harz. Das heißt, wenn man den Becher im Garten vergräbt, baut er sich dieser Kaffeebecher nach drei Monaten komplett ab, restlos, in, weil er eben aus diesen Naturprodukten ist. Und die ähm, möchten wir jetzt auch vertreiben. Dass wir sagen, ein verkaufter Becher, ähnlich wie bei Four ocean mit dem Armband, gibt einem Menschen in Afrika den Zugang zu sauberem Wasser. Weil wir brauchen 780 Euro, kostet der, es kostet einen Wasserstand. Ein Wasserstand kann 100 Menschen täglich versorgen, Pi mal Daumen. Bedeutet, die Kosten für einen Mensch wären 7,80 Euro. Mit so einem Becher könnten wir den, den Erlös auch erzielen, diese 7,80 Euro, dass wir damit erreicht. Und gleichzeitig ja, tun wir der Welt noch was Gutes, indem wir die Müllproduktion eindämmen, indem wir das Bewusstsein schärfen und uns
1: da eben stark machen dafür. Weil auch das etwas ist, was uns doch ja nicht kalt lässt. Vielleicht solltest du, könntest du uns ja noch erklären, warum ihr dieses Konzept wählt, und nicht sagt, okay, wir nehmen Spendengelder, wir versuchen öffentliche Gelder irgendwie einzutreiben.
0: Wir haben natürlich im Zuge der Firmengründung uns mit Steuerberater und Anwalt auseinandergesetzt, wie es denn auch wäre, wenn wir eine Gemeinnützigkeit beantragen würden. Und das ist ein Riesenproblem. Weil dann können wir nicht mehr die, die Firmengelder so einsetzen, wie wir das gerne würden. Dann müssen wir darauf schauen, dass eben all das so im, im Unternehmen bleibt. Ähm, was ich damit sagen will, man ist zu sehr eingeschränkt. Es gibt in Afrika 320 Millionen Menschen, die keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, auch keinen Zugang zu sanitären Anlagen. All das, was für uns Standard ist, was für uns der normale Weg ist, ja, sage ich jetzt mal, das ist viermal so viel wie die Bevölkerung von Deutschland. Das ist eine riesen Menschenmenge. Und die kriegen wir nicht alle bewegt. Wenn wir das so machen würden, dass wir sagen, wir halten jetzt die Hand auf, nehmen Spendengelder, verbraten die und stehen dann wieder da ein Jahr später, müssen nochmal Fernsehwerbung zahlen, müssen nochmal den Spendenaufruf starten, wie man das von mehreren Gesellschaften kennt. Das ist alles etwas, wo wir uns komplett dagegen entscheiden. Wir sagen, wir wollen einmal Geld einnehmen, dann können wir wirtschaftlich, nachhaltig alles in Eigenregie aufbauen und aufziehen und haben dann nach oben auch keine Grenzen. Also diese Kooperation mit anderen Unternehmen, das, das hört ja nicht auf. Als Beispiel der Reiseveranstalter, der uns die Flüge bezahlt, bringt uns jetzt nach Afrika. Im Gleichen, so wie wir den angeschrieben haben, haben wir noch ein paar andere angeschrieben. Das Gesetz der großen Zahlen, schick 100 E-Mails raus, irgendjemand wird er schon antworten. Da haben wir vor kurzem, jetzt vor einer Woche zwei, eine E-Mail bekommen von Air France mit KLM. K -L
1: -M? KLM, ja.
0: KLM die, die Fluggesellschaft, genau, die uns dann geschrieben haben, Ey, wir finden eure Idee geil, wir haben gesehen, ihr habt ja schon jemanden, der euch die Flüge zahlt, aber wir würden halt trotzdem gerne mit euch zusammenarbeiten. So, vielleicht hauen wir jetzt denen ihr Logo auf die Wasserstände und können dann trotzdem noch da Geld einnehmen und machen den Geschäft, machen uns Geschäft. So, dass jeder einfach mehr hat. Das sind alles Dinge, die, die wären in einer gemeinnützigen, in einer Stiftung, in einem Verein alles so nicht denkbar, weil man dann wirklich immer laut Satzung... Ja, die, die Vereinsziele strikt verfolgen muss und ohne mal links und rechts gehen zu können, was man als Startup-Gründer, als Unternehmer, als Entrepreneur
1: immer machen muss. Wo steht ihr jetzt mit eurem Startup, wenn es darum geht? also wann Sprich, wo seid ihr jetzt in eurer Planung und wann geht die Planung so weit, dass man spenden kann oder mhm. Sachen erwerben kann oder euer Crowdfunding beginnt, wo wir gleich noch drauf kommen?
0: ja Grundsätzlich spenden kann man uns jetzt schon wie in dem Online-Shop ne, mit, mit Merchandise, also ein paar Dinge sind schon da, man kann sich Handyhüllen bestellen. So, wir wollen auch ein bisschen was ähm, zurückgeben für die Fans, die wir aufbauen, die wir nach, nach und nach immer wieder Tag für Tag aufbauen, dass die sich auch ein bisschen mit uns identifizieren können na, und dass wir halt auch ein bisschen liquide bleiben. Ähm, am 8. Oktober geht es dann für Tiba und mich nach Tansania, wir fliegen drei Wochen rüber, um dann mit Dr. Asquari Longa dort zusammenzuarbeiten. Wir werden dort selber mit anpacken, werden viel filmen, viel posten auch, viel vloggen, wie man das so im Neudeutsch nennt. Und dann eben mit dem Videomaterial zurückkommen und danach die Crowdfund-Kampagne anrollen lassen. Da haben wir jetzt auch die Bewerbung weggeschickt an diese Crowdfund-Plattform. Wir haben schon mit denen Kontakt aufgenommen. Die waren recht begeistert von uns, sage ich jetzt mal. oder also Die fanden das cool, was wir da vorhaben. Ähm. Ja, da muss man jetzt noch klären, wie dort Wege sind, wie die Kapazitäten frei haben. Wenn die uns alle sagen, wir können erst im Februar nochmal eine Kampagne jetzt aufziehen, weil wir vorher komplett durchgetaktet sind, dann wird es wahrscheinlich ähm, ach so lang dauern, bis wir da eben die crowdfund kampagne aufrollen. Aber das ist jetzt der Plan. Also erstmal fliegen wir nach Afrika, arbeiten damit filmen, machen uns selber auch einen Eindruck von der Lage, kommen dann zurück, arbeiten die Sachen auf und stellen uns immer neu auf und wollen dann möglichst ähm, zeitnah, mit der Crowdfund-Kampagne starten, so dass wir
1: äh, ja, da keine Probleme bekommen. Ich muss ja doch mal kritisch, oder ich möchte doch mal kritisch dazwischenhaken, weil ihr macht das, wie gesagt, das ist ja im Grunde ein guter Zweck, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ihr müsst ja das, ist das ja ein Business, ihr müsst ja damit Geld verdienen. Jetzt, gebt, jetzt macht ihr eine Crowdfunding-Kampagne, das heißt, ich spende euch Geld. Wer sagt mir, dass ihr das jetzt nicht nur ausgebt für irgendwie ein schönes Leben und einen geilen Lifestyle oder bei den Häusern irgendwie frisch betreibt, Sprich, was, wo ist, oder gibt's eine Transparenz, dass man so ein bisschen mitverfolgen kann, was mit diesen Geldern so passiert, oder? Ja. Also, sprich, ob ich jetzt weiß, ob ihr euch jetzt die Taschen voll macht und so ein bisschen filter, ja. oder ob ihr reichlich filter macht und ein bisschen darauf achtet, was ihr euch so beiseite legt.
0: Genau, ist ein guter Einwand, ähm, eine absolut gute und berechtigte Frage. <lacht> Deshalb war uns so wichtig, unter anderem, dass wir da mit Social Media, eine Präsenz schaffen, die wirklich authentisch ist, die wirklich ähm, uns so zeigt, wie wir sind. Wir wollen zum Beispiel auch jeden Meilenstein auf Social Media posten. Wir wollen ein hippes, modernes Unternehmen, modernes Startup sein, was da wirklich die Leute an der Stange hält. Das hört sich so, so doof an. Ähm, aber und unseren Fans zeigt, was wir da wirklich machen, wenn eine Schule gebaut wird, wenn in welche Projekte umgesetzt wird, dann wollen wir da auch immer unsere Supporter seit Tag 1 dabei haben. Also wir werden alles posten, wir werden alles sehr transparent halten, so wie wir das in der Vergangenheit jetzt auch schon gemacht haben. Also jeder, der uns kontaktiert, bekommt von unserer Social-Media-PR-Abteilung Abteilung, Abteilung ähm, auch eine äh, Antwort, eine, eine, eine Nachricht. Wir wollen da in den Dialog gehen mit den Leuten, wir sind da sehr offen. Wir haben nichts zu verstecken, wir wollen ja auch nichts verstecken. Wir wollen, wenn es mir um Geld ginge, wäre ich bei der Versicherung geblieben. Da hätte ich wesentlich einfacher, wesentlich mehr Geld verdienen. Ich bin jetzt als Startup-Gründer arbeite ich ein Vielfaches mehr als, ähm, als vollangestellter, festangestellter Mitarbeiter
1: einer Versicherung. Das ist ganz witzig. Ja, du machst aber einen Lifestyle-Mentoren, also so ein, ja, so ein Coaching-Podcast, wenn man so will. Mhm. Nach der Auffassung her müsstest du ja sagen, ich arbeite gar nicht, sondern ich tue nur das, was mir Spaß macht.
0: Absolut, absolut. Das ist, äh, das ist das, wie ich mich da ausrichten wollte. Wenn man, äh, wie ich finde, warum er hat, dann braucht man keinen Wecker mehr. Dann braucht man niemanden, der morgens äh, morgen sagt: Ey, steh mal auf, mach mal das, mach mal das. Ähnlich wie bei dir, dass wir uns jetzt heute getroffen haben, das ist ja keine Arbeit mehr für dich. Das
1: ist einfach Richtig. ein schönes Gespräch. <lacht> ähm, Nochmal zurück zum Crowdfunding. Ich weiß gar nicht, ob wir die Summe schon genannt haben. Was für eine Summe wollt ihr einspielen? Mindestens 200.000. Was kann man mit den 200.000 Euro starten?
0: Ähm, mit 200.000 können wir uns so aufstellen, dass es eben ja nachhaltig von alleine läuft. Dann backen wir zwar kleine Brötchen, aber es kann trotzdem alles ja, von alleine laufen, so, so nenne ich es jetzt mal. Bei Immobilienfinanzierung ist es so, dass man in Deutschland mindestens 10% des Kaufpreises braucht. Also wenn, wenn ein Haus jetzt eine Million Euro kostet, ein Mehrfamilienhaus, bräuchten wir 100.000 für die Kaufnebenkosten, um es zu finanzieren dann kann uns die Bank ähm, über 30, über 20 Jahre, wie lange man das eben stricken will, die Finanzierung so fertig machen, dass es je nachdem, wie das Angebot dann ausfällt, direkt so, eine, ähm, ja, so ein Deal ist, der, der Gewinn, Gewinn abwirft. Ich könnte jetzt mit dir online gehen bei imoscout24, da zeige ich dir zwei, drei Häuser aus der Brücken, bei denen die Brutto-Mietrendite genauso in dem Bereich liegt, wo wir, da wird ja dann immer schön angegeben, dieses Objekt wirft im Moment 60.000, sage ich jetzt mal, Brutto ab im Jahr, pro anno, wenn man dann weiß, ich habe nur 30.000 äh, Aufwendungen für einen Kredit, als Beispiel für diese Immobilie, ist klar, 30.000, die anderen 30.000 sind mein Gewinn, so Nachkauf und sowas ist absolut möglich. Ich habe mir als Beispiel den Podcast von Alex Fischer, auch ein großer Immobilieninvestor aus Düsseldorf, habe ich mir angehört, ähm, hat auch nochmal erzählt, was für die ist der jetzt vor kurzem? Ausgeschlachtet hat, teilweise sogar in München, teilweise da,
1: teilweise da. Wo ich mir denke, meine Herren,
0: hätten wir diese Häuser jetzt schon, dann naja, könnten wir einigen Menschen helfen.
1: Das, also, das heißt, ihr macht jetzt, das, wie gesagt, ihr fliegt jetzt nach Tansania, mhm. guckt euch das Ganze da vorne vor Ort nochmal an, mhm. dann macht ihr daraus einen Film, der, damit startet dann irgendwann demnächst eure Crowdfunding-Kampagne, also wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres vermute ich mal, weil Schneiden und so dauert ja auch ein bisschen, bis der Film produziert ist. Mhm. Und dann soll es losgehen? Genau. Habt genau. ihr euch ein Ziel gesetzt, was ihr dann sagt, 2019, das und das möchten wir gerne erreichen?
0: Mhm. Um, so sind wir gestartet auf jeden Fall, ja. Wir hatten um, die Idee, mit Krypto das Ganze zu machen und da wollten wir eigentlich auch einen siebenstelligen Betrag einnehmen. Also so, da haben wir schon mit Beträgen von vielleicht zwei oder drei Millionen geliebäugelt. Da haben wir auch ganz klar gesagt, wenn wir den, das, das, die Obergrenze erreichen, dann können wir bis in... 2022, 2023, 20, 100.000 Menschen täglich mit sauberem Trinkwasser versorgen. Unser Partner, der Dr. Yelonga, versorgt ja derzeit schon 25.000 Menschen täglich. Also die, die, die komplette Herangehensweise funktioniert ja schon einwandfrei. Wir wollen das jetzt nur mit äh, mehr Geld noch groß machen.
1: Ja, macht er das eigentlich auch schon mit Unternehmern? oder also mit diesem? Ja, genau. Teilweise.
0: Okay. Für uns ist es jetzt nur schwer zu sagen, ähm, ja, unser Ziel ist das und das konkret in, in Zahlen ausgedrückt, denn diese 200.000, das sind, ähm, es ist lediglich der das Mindeststartkapital, was wir brauchen, um eben nachhaltig wirtschaftlich arbeiten zu können. Es gibt aber ein anderes Startup aus München, meine ich, die wollten ein Elektroauto -Bau bauen, haben auch 200.000 gebraucht, haben dann darüber, dass die dass sie eine große Community hatten, relativ viele Fans, die 200.000 direkt voll gemacht haben, hat der Algorithmus der Crowdfund-Plattform die so gepusht im Social Media, im Werbungbereich, dass auch große Investoren von außerhalb auf diese Company aufmerksam geworden sind und dann eben die Firma mit 20 Millionen ihr Crowdfund quasi beendet hat, weil da so viele Menschen gesagt haben, ich stecke da noch was rein. Wenn uns sowas passiert, klar, dann, dann reden wir da nochmal über ganz andere Zahlen. Deshalb, ich tue mir da im Moment relativ schwer, was Konkretes zu sagen. So viel wie möglich, das ist immer, das ist immer der Ansatz. Also ich, ich will einfach jetzt loslegen. Es gibt für, für Tibo und mich, das kann ich glaube ich auch da ganz gut noch ähm, ergänzen, wir definieren uns nicht über, eine, über die Firma groß, wir definieren uns nicht über Gelder, die wir verdienen oder mögliche Gelder, die wir verdienen können, sondern ich definiere mich und bei Tibo ist es genauso, über die Menschen, denen wir helfen, über die Hilfe, die wir leisten, ob die nachhaltig ist oder nicht, ob wir die Leute verarscht haben oder nicht, oder? das sind alles Dinge, an denen ich mich messe und auf die ich schaue. Deshalb, wenn es nach mir geht, würde ich jetzt gern einfach direkt anfangen, so schnell wie geht und danach schon die ersten Steine ins Rollen bringen, aber wo wir da wirklich jetzt rauskommen werden nach Crowdfund, ist ganz, ganz schwer zu sagen im Moment.
1: Woher kommt eigentlich die Motivation zu diesem Sozialen? Also ich meine, kann man machen, muss man ja theoretisch nicht. Ja, ist natürlich schöner, wenn man es macht, aber mhm. irgendwo musst du ja dann die Motivation haben, also ich weiß nicht, bei mir wird, meine Eltern sagen immer zu mir, Träume, weil ich so ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, so muss man es ja. glaube ich ausdrücken mhm. von daher, wie ist das bei dir also mhm. wo kam die Motivation her, ich meine, andere sagen, mir geht es darum, ein Business zu starten, ich will Geld, ich will Erfolg, mhm. schönes Leben in
0: dieser Reise, ich nenne es gern Reise, der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube, man ist nie an einem Punkt, wo man perfekt ist, wo man Perfektion erreicht hat im Leben, sondern es ist auch so, dass man Dinge wieder vergessen, da muss man, die, muss man sich nochmal dran erinnern, vielleicht auch bei einem Coaching oder sonst wie, aber das ist ein stetiger Prozess. Bei diesem Prozess ist mir der Begriff Menschheitsfamilie auch wieder stark um die Ohren gehauen worden, im Sinne von dass ich mir halt viel zu dem Thema angeschaut habe. Menschheitsfamilie deshalb, weil es aus meiner Sicht der Dinge ganz egal ist, ob ich in der USA geboren bin, in China, Afrika oder eben im reichen Europa. Wir sind alle Spezies, Mensch, wenn man so will, ganz egal, was auf dem Pass steht. Und dass wir uns dann ähm, zerbomben, bekriegen, verhungern lassen, ertrinken lassen im Mittelmeer, das sind alles Szenarien, die für mich nicht tragbar sind. Ich kann dir vielleicht hier was ganz Interessantes eine Geschichte erzählen. Ich war im, im August mit meiner Partnerin auf Mallorca. Wir haben ein bisschen Urlaub gemacht da im Mittelmeer. Es war auch schön, eine Woche, tolles Wetter, äh, tolle Umgebung, wo wir da waren. Ähm, und an einem Tag, so in Mitte, Mitte der, dieser Urlaubswoche, ging es mir richtig schlecht. Da hatte ich. Äh, ich habe so einen Kalender gesehen, auch vom Afrika-Projekt Charles, weil der hing dort, wo wir waren waren tolle Kinder, äh, lachende Kinder abgebildet und das hat mich so bewegt, dieses Bild von Kindern. Dann bin ich so raus ans Fenster und ich habe diese Weiten vom Mittelmeer gesehen. Dieses wirklich, wenn man auf die Karte guckt, das ist ja nichts. Mittelmeer denkt man, ne? der Atlantik ist ja viel größer und der Pazifik und was da alles gibt. Aber das dann nochmal so zu sehen, das ist echt halt, wenn man davor steht, fucking groß ist. Und dann habe ich mich so in die Leute hineinversetzt. So, dass, es da, dass da ein Businessmodell entstanden ist, arme Menschen auszubeuten, ähm, dass sie ja, idealerweise alles verkaufen, sich alles zurücklassen, Family, Freunde, Familie, egal. Äh, sich ein Boot setzen, was vielleicht ausgelegt ist für 20 Menschen. Das wird dann überfüllt mit 40, 50, 60 Menschen. Die allermeisten aller dieser Afrikaner können nicht schwimmen. Und dann schickt die mal auf das Mittelmeer. So, diese endlosen Weiten des Mittelmeers, was teilweise auch keinen nur entspannten Wellengang hat. So, das sind Szenarien. Das, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Und dass wir dann uns da blind machen. In, in einer Menschheitsfamilie, als Menschen, ne, wie wir ja alle sind. Nochmal nur, weil wir das Glück haben, hier Nick, du und ich, ne, wir haben das Glück, in, in Deutschland geboren zu sein. Es hätten uns genauso können, anders treffen. Das stimmt. Und gerade, weil wir hier so privilegiert sind und so, so reich und, und wohlhabend und ne, uns geht's, uns fehlt's an nichts. So können ja alles machen, jeder sein, der, der wir sein wollen. Gerade weil das hier bei uns so ist, ähm, glaube ich fest in mir, haben wir eine Verantwortung den Menschen gegenüber, bei denen das nicht so ist. Ob das eine Energiewende so ist, also Deutschland müsste eigentlich nach vorne gehen und sagen, mit unserem Know-how, mit unseren Ingenieuren, mit unserer Technik, mit dem Geld, bringen wir das Ganze jetzt mal so nach vorne, ähm, Ja, wie es richtig ist und holzen da nicht in Hambach oder oder wo dann NRW den Wald ab für, für die Steinkohle von E.ON oder RWE, wer das ist, ganz egal. Ähm, aber das sind, das sind die Dinge, die mich dann da, dahingehend fuchsen. Da kann ich mich nicht weiter blind machen. Ich sage dir ganz ehrlich, mittlerweile ähm, gibt es ja da so Leute, die sich die echt so die Scheuklappen anziehen und sagen, nee, links, rechts, das interessiert mich alles nicht. Ich mache nur, was für mich gut ist. Und wie ich idealerweise noch ein, zwei Euro mehr verdiene, das widert mich mittlerweile echt an, wenn ich überlege, ne, man, ja, man muss ja gar nicht weit fahren, geh mal nach Mallorca, geh mal in Ballermann. So guck mal, wer da 20 Euro für eine Cola teilweise ausgibt oder für anderen Scheiß. Und äh, im, im selben Moment wird wahrscheinlich gerade jetzt, auch wo wir hier sprechen, wieder ein Flüchtlingsboot äh, auf See geschickt. Und ja, vielleicht kommen sie durch, vielleicht auch nicht. Im Juni, das sind offizielle UN-Zahlen, ähm, ohne das, was da vielleicht noch <lacht> links und rechts hin runtergefallen ist, sind 637 Menschen im Mittelmeer ertrunken. In diesem Jahr, im Juni. So, nur weil wir das nicht mehr in der Zeitung sehen, ist dieses Problem trotzdem da. Und jedes Menschenleben ist meiner Meinung nach, ja gleich wert. Wir haben da, wir, wir können nicht sagen, der ist schwarz, der nicht oder der ist die Religion, der nicht. Das ist Käse. Und ich glaube auch in 2018 sind wir da weiter, so als Kollektiv, als Gesellschaft. Da kann man mittlerweile mal echt sagen, dieses braune Gedankengut, all das, was da eben mitschwingt, all diese Neiddebatten und, und was man da alles kennt, das braucht man, braucht man sich eigentlich nicht mehr geben.
1: Schönes Wort. Dankeschön. Aber ja, jetzt wird es für mich umso schwerer eine Überleitung zu finden, aber dann muss es halt mal im harten Cut gehen. Ja, bitte. <lacht> du machst ja selbst auch einen Podcast. Wie bist du denn dazu gekommen zum Podcasting? Also, mhm. ja, wie hast du überhaupt erstmal davon Notiz gekriegt?
0: Um, über eben tolle Menschen, wie ich finde, in der Persönlichkeitsentwicklung. Also, da gibt es ja viele Coaches, viele Speaker, viele Formate, ob das Gedankentang oder was es da noch alles gibt.
1: Wie bist du da hingekommen, also überhaupt dich damit erstmal zu beschäftigen Überladen und das wahrzunehmen? Noch.
0: Über das Buch, was ich vor zwei Jahren gelesen habe, über das Buch. Also das hat mir in mir wirklich viel geändert und dann habe ich mit dem Buch dann bei YouTube, bei Google, im Internet und natürlich auch offline äh, viel versucht, da drauf aufzubauen, da weiterzumachen, da ähm, mehr zu lernen. Ich war dann wie so ein Schwamm oder ich bin eigentlich, kann man immer noch so sagen, wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was an sinnvollen Infos ihm entgegengebracht wird. So und das ist auch noch gestern Abend, so wo ich mir gedacht habe, soll ich jetzt schlafen. Ich muss ja heute morgen hier zum Nick. Ähm, habe ich dann aber doch nochmal mir ein geiles Video angeschaut, weil mich das so gecatcht hat und mir diese ja die, die Learnings aus dem Video so wichtig waren in dem Fall. Genau.
1: Und damit hat bist du auf Podcast gestoßen. Genau. Und wie kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt selbst auch?
0: Um, vielleicht kennst du das aus deiner früheren Geschichte. Um, aber unabhängig sind diese, diese Speaker, diese tollen Menschen, die ich dann kennengelernt habe, die haben mich da, darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich mir immer gedacht, ja, so mit, mit Menschen reden, sich zu unterhalten, das ist etwas, was mir liegt. Ich war nicht umsonst relativ erfolgreich da in, in der Versicherungswirtschaft und im Vertrieb. Ähm, ja, Lass doch daraus was machen. Lass doch einen Mehrwert für andere Menschen erschaffen. Lass doch... All diese, dieses Feedback, was ich von Freunden, Bekannten äh, bekommen habe, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, lass doch das in ein Format pressen, dass das permanent abrufbar ist für Leute, die vielleicht ein Problem haben. Für Leute, die nicht weiter wissen, die gerade eine Lebenskrise haben, denen es gerade einfach nicht gut geht. Oder die sich denken, ey, ich habe doch tolle Werte, ich bin ein cooler Typ. Wieso muss ich denn hier jetzt bei der Bank arbeiten? Wieso muss ich das machen, um meine Rechnung zu zahlen? Gibt es da nicht wirklich irgendeinen Ausweg aus dieser Situation? Und das ist so das dieses mein learning was ich da versuche weiterzugeben im Endeffekt auch. Übergeordnet am Beispiel von unserem Startup Blue Future Project.
1: Das heißt, was kann man da in Zukunft erwarten?
0: Ähm, ich habe jetzt einige Folgen selber produziert, ein paar. Die werden auch Step-by-Step Step, ähm, hochgeladen, aber dasselbe, was wir jetzt gerade machen, so Interviews, das finde ich eigentlich nochmal der schönere Part, mit, mit tollen Menschen mich auszutauschen. Es gibt ja für, für diesen Bereich gäbe es ja tausend, tausend Möglichkeiten. Ich könnte mit 4 Ocean ein Interview machen, mit, mit so einem Unternehmen. Ich, ich habe mal ähm, mir ein Unternehmen rausgesucht aus Deutschland, was äh, Inklusion lebt. Also das ist einfach ein Herr, der ähm, einen behinderten Legastheniker-Sohn bekommen hat, mit einer Behinderung Sohn, und, aber immer gesehen hat, sein Sohn ist schlau, sein Sohn ist engagiert, er ne? konnte halt nicht so in der Gesellschaft so die normalen Dinge mitmachen, wie wie das halt oft bei ja, gesunden Kindern der Fall ist. Und dann hat er einfach gesagt, ich möchte diesen Menschen jetzt eine Chance geben. Ich gründe eine IT-Firma, weil Computer und IT-mäßig sind die richtig fit. Ich gebe da diesen Menschen ein Selbstwertgefühl, eine Berufung, einen Rahmen, in dem die sich ausleben können, in dem die sich gut fühlen können, was Wertvolles leisten können. Und es übernimmt somit soziale Verantwortung. Den Gründer des Afrika-Projekts könnte ich interviewen. Also es gibt da noch ganz viele Möglichkeiten. Da denke ich, wird es vor allem viele, viele Interviews jetzt in Zukunft geben.
1: Okay. Gut, Christoph, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch oder hast du noch irgendwas? Nö,
0: soweit jetzt nicht. Ich sage ähm, vielen lieben Dank, Nick, dass du mich eingeladen hast, <lacht> dass ich äh, vorbeikommen durfte und dass wir dieses, dieses
1: gerne, gerne. Gespräch hatten. Ich bedanke mich bei dir und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, dir vorbeizukommen. Das war sie, die vierte Folge des Erzählmer podcasts ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Liken, teilen, tweeten, retweeten, herzen, Was weiß ich, was man da noch so alles machen kann in den sozialen Netzwerken. Und, was auch sehr weiterhilft, empfehlt sie doch einfach in der Familie, in dem Bekanntenkreis, im Freundeskreis und der Arbeitskollegen. Ja. Mehr bleibt mir eigentlich auch nicht mehr zu sagen, Dankeschön und Tschüss.